Den ganzen Tag schien die Sonne. In der Viertelstunde soll's losgehen. Und jetzt das. Platz da! Soll ich Ihnen helfen, das Rednerpult reinzutragen? Geh einfach zur Seite. Das wird wohl nichts mit der feierlichen Ansprache vor der Schule. Warum wird die Feier nicht nach drüben in die Aula verlegt? Anweisung vom Chef. Mir ist es egal, wo mir die Leute mit ihren Straßenschuhen den Dreck hineintragen. Das heißt, die Hausschuhpflicht ist aufgehoben? Das gilt nicht für euch. Weil? Weil. Süß. Hausmeister Mandel wird eines Tages an einem Herzinfarkt sterben. Schade. Wenn ihm nicht vorher sein roter Cholerikerschädel platzt. <lacht> da kommen die Glocknass. Ah. Hallo, Gabi. Als ob es noch nötig hätte, sich bei seinen zukünftigen Schwiegereltern einzuschleimen. Guten Abend, Frau Glockner. Hallo, Tim. Hallo, ihr beiden. Findet das Fest nicht in der Aula statt? Nein, im Foyer des Hauptgebäudes. Gehen wir. Das Gelbehaus ist eben nicht das Herzstück der Schule. Dem Anlass entsprechend trifft man sich im historischen Zentrum der ehrwürdigen Bildungsanstalt. Ja. Hallo Leute. Hey, Karl. Hey. Wer hat denn dieses Wetter bestellt? Ja, der Mandel. Ja. Ja. Guten Abend, Frau Vierstein. Hallo, Tim. Hallo zusammen. Sieh mal einer an. Jetzt haben die also über den Eingang dieses Schullogo angebracht. Die Proportionen sind verloren gegangen. Der goldene Schnitt ist gebrochen. Ihr müsst wissen, dass das Hauptgebäude aus der Epoche des Klassizismus stammt. Die Rückbesinnung auf die Antike brachte natürlich mit sich, dass Jetzt halt keine Vorträge und komm rein, Albert. Du bist ja schon pitschnass. Kommen deine Eltern auch, Klößchen? Na, aber sicher doch. Und was ist mit deiner Mutter? Sie reist doch auch an, oder? Nein, sie ist immer noch in New York. Hm. Ihr Flieger landet erst morgen. Hm. Aber sie werden mich die Tage hier besuchen. Sie? Aber heißt das? Mhm. Ihr neuer Freund kommt auch mit. Dein zukünftiger Stiefvater. Sieht ganz so aus. Hm. Achtung, Assessor Keismann im Anmarsch. Modalieschen. Nein, er verdrückt sich ins leere Haus. Besser bekannt als Paukasilo. Aha, besser so. <lacht> ah, hört mal. Ein Zwölfzylinder Jaguar. Dazu muss ich nicht mal hinsehen. Herr und Frau Sauerlich. Guten Abend. Hallo. Na bitte, die ganze TGKK-Bande. TKKG, Herr Sauerlich. Brauchen Sie mich noch, Herr Sauerlich? Nein, Georg. Kommen Sie doch mit. Als unser Chauffeur sind Sie bei den Feierlichkeiten willkommen. Wenn es recht ist, dann warte ich lieber im Auto. Ich kann nicht mehr so lange stehen. Die Gicht? Tja. 
Man wird nicht jünger, Wilhelm. Wilhelm. <lacht> Kommt, es geht gleich los. Ja, so scharf bin ich auf die Rede vom Direx auch wieder nicht. Schuhe abtreten. Was für ein Ton. Ich hoffe, Sie meinen nicht mich. Ach, nein, 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 Frau Sorlich. Er meint uns. Ach, unser Hausmeister mag nämlich keinen Jugendlichen. Oh, mhm. Deshalb ist er an einer Schule ja besonders gut aufgehoben. Was <lacht> der Köter für Dreckspuren hinterlässt. Schülern ist das Mitführen von Hunden in den Schulräumlichkeiten nicht gestattet. Aber... Tja, so geht's aus, Gabi. Äh, Frau Glockner. Mami, was gibt's? Kannst du bitte Oskar nehmen? Ähm, natürlich. Komm, Oskar. Aber Oskar ist heute die Begleitung von Frau Glockner. Ich bin mir sicher, der Direktor würde seinen Gästen niemals verbieten, kleine, süße Hunde mitzubringen. Tja, so sieht's aus, Herr Mandel. Es war Sonntagabend und in der Millionenstadt gab es etwas zu feiern. Oder besser... Südlich der Millionenstadt, wo die Internatsschule lag, die Tim, Karl, Gabi und Klößchen besuchten. Im Foyer des Hauptgebäudes hatten sich zwar längst nicht alle 500 Schülerinnen und Schüler eingefunden, aber doch über 200. Dazu noch Lehrer, Eltern, Politiker, allen voran Bürgermeister Karl Walter Wichtigmann und sogar einige Journalisten. Endlich trat Dr. Olaf Freund, der Direktor der Schule, hinters Rednerpult. Er war um die 60, hochgewachsen, trug eisengraues Haar auf dem Kopf und eine Hakennase im Gesicht. Er galt als streng, aber gerecht. Wir sind 200. Wir sind 200, aber frisch wie eh und je. Also, das Einzige, was an dem frisch ist, ist das neue Toupet. Farbton Friedhofsblond. <lacht> 200 Jahre ist es her, dass diese Internatsschule gegründet wurde. Mhm. Und er ist seit 200 Jahren ihr Direktor. <lacht> Jetzt hört doch mal auf, ihr zwei. Psst. Es war die Zeit der neuhumanistischen Bildungsreform. Also Anfang 1800. Der Bildungshunger war groß. Apropos Hunger. Ich hatte doch Schokolade in meiner Hosentasche. Der Bildungshunger war groß und wollte oh, gestillt werden. Muss Gedränge hier rausgerutscht sein? Es ist der Weitsicht eines Wilhelm von Humboldt zu verdanken, dass unser Bildungssystem heute das ist, äh, was es oh, ist. Also, ich hüpf mal rauf ins Adlernest. Ich brauche dringend Schokolade. Sonst erlebe ich das offizielle Korkenknallen zum 200. nicht mehr. Wo war ich? Ach ja, der Hunger muss gestillt werden. Ist das Buffet also eröffnet? Ja, ich meine nein. Verblüffend schnell war Klößchen die Treppe in die zweite Etage hochgelaufen. Jetzt stand er wie angewurzelt im dunklen Flur und starrte auf den Türspalt zu dem Internatszimmer, das er sich mit Tim teilte. Das Adlernest. Im Adlernest brannte Licht. Klößchen sah einen schwarz vermummten Mann auf seinem Bett sitzen und telefonieren. Jetzt ließ der Unbekannte sein Telefon sinken und blickte auf. 
Hat er Klößchen gesehen? Egal, Klößchen nahm seine Beine in die Hand und rannte so schnell er konnte die Treppe hinunter. Du bist Tim. Ist mir zu öde dort unten. Ich wollte die Gesellschaft leisten. Da oben. Da oben. Was denn da oben? Da oben im Adlernest. Da ist jemand. Ja, lass mich raten. Irgendein Spaßvogel äh, aus dem Mauseloch oder der Räuberhöhle. Nichts da. Ein vermummter Typ sitzt auf meinem Bett und telefoniert. Das war eine Männerstimme. Wie bitte ein vermummter Typ? Das will ich sehen. Ich komme mit. Niemand. Vielleicht unterm Bett? Nein. Außer er hat sich in eine zwei Zentimeter dicke Staubschicht verwandelt. Oh, ich schwör's dir, eben war da noch jemand. Sei mal still. Auf dem Flur. Er ist nach oben auf den Dachboden. Ich mach das allein, Klößchen. Auf dem Dachboden war stockdunkel. Unzählige weiße Bettlaken hingen zum Trocknen auf Leinen und verbreiteten einen angenehm frischen Duft. Außerdem lag auf dem Dachboden gut versteckt Tim Strickleiter, die er ab und an verwendete, um nachts aus dem Internat zu entwischen. Aber die half ihm jetzt wenig. Lautlos schlich Tim durch das weiße Labyrinth. Halt! Stehen bleiben! Tim verfolgte den vermummten Mann die Treppe nach unten zum Adlernest. Wo ist er hin? Die Haupttreppe nach unten! Mein Laptop ist weg! Okay! Als er im Erdgeschoss angekommen war, hielt Tim inne. Die Tür zur Besenkammer. Bewegte sie sich? Die Besenkammer, so nannten die Internatsschüler jenen winzigen Raum, der früher eine Telefonzelle war. In Zeiten von Handys hatte man den Apparat allerdings entfernt. Jetzt diente die Besenkammer nur noch als Versteck. Angeblich war sie auch beliebter Ort für den ersten Kuss. Nun ja, sonderlich romantisch war das nicht gerade. Tim schlich näher. Natürlich hatte er keinen Kuss im Sinn, sondern eher so etwas wie einen beherzten Tritt in den Hintern. Der Vermummte rannte nicht zum Foyer, sondern in die andere Richtung. Am Ende des Flurs befand sich die Verbindungstür zum weitläufigen Anbau. Auf dem Weg durch den Speisesaal schepperten Stühle zu Boden. In der großen Internatsküche Korktöpfe. Es war stockdunkel. Ich krieg die 
ich schon! Tim sprang über Stühle und Töpfe. Nach ein paar Irrwegen rannte der Vermummte Richtung Turnhalle und weiter zum Internatsschwimmbad. Auch hier war stockdunkel. Tim blieb stehen. Er konnte den Dieb nicht mehr hören. Kann er nicht weit sein. Komm raus, du Feigling! Keinen Mumm, dich mit einem Jüngeren anzulegen? hatte das Überraschungsmoment gut ausgenutzt, Tim ins Schwimmbecken gestoßen und ihn mehrmals nicht gerade kurz unter Wasser getaucht. Tim war zwar super sportlich, aber wenn die Atemluft knapp wurde, musste auch er sehen, wo er blieb. Er drehte und wand sich unter Wasser, versuchte sich vom festen Griff des Unbekannten zu lösen. Ohne Erfolg. Jetzt drückte der Übeltäter Tim fast bis zum Boden des Beckens. Dann ließ er endlich von ihm ab. Tim musste dreimal tief Luft holen. Gerade genug Zeit für den Dieb, um durch eines der großen Fenster der Schwimmhalle ins Freie zu springen. Verdammter Mist! Hallo? Tim! Tim! Tropfnass schlich Tim gemeinsam mit Klößchen vorbei am Foyer, wo mittlerweile Bürgermeister Wichtigmann das Wort ergriffen hatte, hinauf zum Adlernest. Tim zog sich trockene Sachen an, Klößchen holte Karl, Gabi und Oskar dazu. Sie konnten gar nicht glauben, was gerade passiert war. Er muss sich ins Gebäude geschlichen haben. Na klar, heute fällt das ja nicht weiter auf. Außer dem Laptop fehlt dir nichts, Klößchen? Ähm, nein, alles da. Und was ist mit deinem Laptop, Tim? Diese alte Kiste? Ich weiß ja selbst nicht mal, wo die ist. Im Schrank, glaube ich. Warte... Ja, da ist das Ding. Was ich nicht verstehe, warum setzt sich ein Dieb aufs Bett und telefoniert? Hm. Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hast du gehört, was er gesagt hat, Klößchen? Oh, weiß nicht, irgendwas mit halte dich bereit oder so. Okay, dann gibt es also einen Komplizen. Wahrscheinlich der Fluchthelfer auf dem Mofa. Hm. Aber warum mit einem Mofa flüchten, wenn er einfach beim Ausgang hätte hinausspazieren können? Ich glaube, er hatte nur einen Laptop dabei. Hätte mindestens ein Dutzend Tablets und Laptops abstauben können. Keine der Buden ist abgeschlossen. Das ergibt alles wenig Sinn. Wir müssen seine Spur aufnehmen. Sowas lasse ich nicht auf mir sitzen. Durchsucht das ganze Adlernest. Also, Oskar schnüffelt eh schon die ganze Zeit herum. Ich glaube, der fremde Geruch schmeckt ihm nicht. Ist gut, Oskar. Fingerabdrücke? Äh, negativ. Der Dieb hat Handschuhe getragen. Ein Profi. Dem Fußboden liegen lange Haare. Ich zeig mal. Mhm. Etwa so lang wie deine. Aber nicht blond, sondern schwarz. Mhm. Klößchen hat deine heimliche geliebte schwarze Haare. Meine was? 
Meine Geliebte heißt Traube Mandel Knuspertraum und sie ist nicht geheim. Ach, das stimmt. Ähm, die Haare könnten vom Täter sein. Oskar schnüffelt sich nach draußen vor. Wir setzen die Spurensuche auf dem Fluchtweg fort. Na kommt. Tim, Karl, Plößchen und Gabi durchsuchten jeden Quadratzentimeter auf dem Dachboden. Zeig her. Da, warte. Das, das ist ein Abholschein. Textilreinigung Blitze blank. Mhm. Ah, steht ein Datum drauf? Freitag. Könnte dem Dieb aus der Hosentasche gerutscht sein. Oder einer Angestellten aus dem Internat. Ja, der Sache werden wir auf jeden Fall nachgehen. Jetzt erstmal weiter. Ja. In der Besenkammer wurden TKKG nicht fündig. Auch im Speisesaal fanden sie keine Spuren. Also arbeiteten sie sich zur Großküche vor. Als Tim das Licht anknipste, erschrak er nicht schlecht. Hey, was wollt ihr denn hier? Die Küchenhilfe Adelinde Huber hatte sich anscheinend mit Detlef Bixel aus der Oberstufe in die dunkle Küche zurückgezogen. Bixel, Bixel, da wird aber jemand keine Freude haben. Verzieht euch, Kleinkindergruppe. Ein Wort zu Walli und es kracht. Ich dachte weniger an deine Freundin als an Wollitzer Birkhahn. Adelinde, du hast was mit dem Schmachtlappen aus der 13a? Was heißt hier was haben? Okay, lasst uns besser abhauen. Dicke Luft hier. <lacht> oh. Von hier ist er rüber zu den Sportanlagen. Dort muss ich auch mein Handy verloren haben. Äh, geklaut? Nein. Wer würde so ein uraltes Handy klauen, das nicht mal internetfähig ist? Ist er in die Turnhalle? Nein, er ist direkt in die Schwimmhalle. Als ich rein bin, konnte ich ihn nicht mehr sehen. Er hat sich versteckt? Ja. Er muss hier in der Säule gestanden haben. Macht mal Licht an. Ja, ich stand hier am Beckenrand mhm. und dann hat er mich von hinten überrascht und ins Becken gestoßen. Okay. Da, da unten im Wasser liegt dein Handy. Ah. Äh, was macht das, Tim? Na, ich spring da jetzt rein. Das äh, Handy kannst du abschreiben. <lacht> Einmal bin ich von einem Wolkenbruch überrascht worden. Das Handy war pitschnass. Ich habe es trocknen lassen und dann ging's wieder. Diese alten Teile sind einfach unverwüstlich. Hm. Karls Hightech-Gerät gibt schon den Geist auf, wenn er damit Platzregen googelt. <lacht> da hast du leider recht. Was mich wundert, ist, dass das Fenster in der Schwimmhalle auf ist. Hm. Dazu braucht man einen Vierkantschlüssel. Die Flucht muss also geplant gewesen sein. Halte dich bereit, hat der Typ ins Telefon gesäuselt. Das ergibt trotzdem keinen Sinn. Der Täter konnte doch nicht davon ausgehen, dass er auf frischer Tat ertappt wird. Oder er war einfach auf alles vorbereitet. Hm. Ja. Wir haben den Abholschein und die schwarzen Haare. Mhm. Ich werde mich mal umhören, ob in einer anderen Bude auch was abhanden gekommen ist. Und jetzt ab zum Buffet. Ah, ah, da bin ich ah, dabei. Ja, ja. Ich auch. <lacht>
Die Feier in der Schule ging ohne neue Erkenntnisse zu Ende. Offenbar war in keinem anderen Internatszimmer eingebrochen worden. Der nächste Tag war noch schwüler als der vorige. Und das, wo noch nicht einmal richtig Sommer war. Gleich nach der Schule standen Tim, Karl, Gabi und Klößchen in der Textilreinigung blitzeblank. Erstaunlicherweise roch es dort eher mutrig als nach frischer Wäsche. Wenig freundlich war auch die angestellte Frau Hanne Hartmut. Vermutlich wäre sie lieber im städtischen Freibad als in dem muffigen Laden gewesen. Lustlos knallte sie einen schwarzen Anzug in einer dünnen, durchsichtigen Plastikhülle auf die Ladentheke. Macht 14,50. Na, der sieht doch super sauber aus. Da wird sich mein Onkel aber freuen. Ah, das Schwarz glänzt ja richtig. Mhm. Gerade so wie seine schönen langen Haare. Von wegen. Das Einzige, was an dem glänzte, war die Vollglatze. Vollglatze? Na hört mal, wessen Onkel ist das jetzt? Meiner oder eurer? <lacht> war nur ein Scherz, <lacht> das mit den Haaren. Äh, Klößchen, hast du mal... Ähm, so. Und 50 zurück. Danke. Und das hier war in den Taschen. Sagt eurem Onkel, dass Kleidungsstücke stets mit gelehrten Taschen abzugeben sind. Steht am Eingang. Steht hier in großen Lettern. Steht sicher auch irgendwo im World Wide Web. Aber lesen müsste man halt können. Ich bin mir sicher, das hat er nicht absichtlich gemacht. Er ist manchmal ein bisschen schusselig. <lacht> schusselig. Schusselig. Wenn ich schusselig bin, vergesse ich die Taschen vor der Reinigung zu kontrollieren. Aber dann ist der Anzug im... Im was? Im Eimer. Äh, tut mir leid, wir lassen den Anzug noch hier. Ich hatte ganz vergessen, dass wir noch schwimmen gehen wollten. Da ist das mit dem Anzug doch sehr unpraktisch. Mhm. Aber was in den Taschen war, das nehmen wir schon mal mit. Und den Anzug holen wir später. Ist das euer Ernst jetzt? Ja, tut mir leid. Ungezogene Rotzlöffel. Glaubt wohl, ich renne hier gern hin und her. Kommt. Äh, tschüss. Gute Idee, Tim. Wozu den Anzug herumschleppen, wo es doch höchstens die Fundstücke sind, die uns weiterbringen? Zeig mal! Eine fast leere Packung Zigaretten. Mhm. Eine Zigarette ist noch drin. Ein Haargummi. Das hier ist eine Supermarktquittung. Also, hab ich gerade drei wertlose Fundstücke für 14,50 Euro gekauft? Auf der Supermarktquittung ist eine Notiz gekritzelt. Das Datum von übermorgen, 23 Uhr, Schrottplatz Kasper. Mhm. Wir fassen zusammen. Der Besitzer des Anzugs hat eine Glatze. Das passt nicht zu den langen Haaren, die wir im Adlernest gefunden haben. Das Haargummi hm. passt auch nicht zur Glatze. Tja, und wir wissen nicht mal, ob der Abholschein wirklich dem Dieb aus der Tasche gerutscht ist oder sonst wem, der sich seit Freitag auf dem Dachboden aufgehalten haben muss. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich brauche eine Abkühlung. Habt ihr eure Badesachen dabei? Ja, klar. Ja, dann ab zum Moorsteiner See. Ja. Oh, nee. <lacht> Klößchen war nicht begeistert. Der Moorsteiner See lag außerhalb der Millionenstadt. Gut acht Kilometer hatten TKKG mit dem Fahrrad vor sich. Dass dort keine Restaurants und keine Imbissbuden gab, suchten ihn nur Menschen auf, die auf diesen Luxus gerne verzichteten. Der See war fast ganz von einem Wald umsäumt. TKKG schoben ihre Fahrräder gerade die letzten Meter zum See, als Tim Gewissheit hatte. 
Wir werden verfolgt. Was? Echt? Seit der Reinigung ist uns ein Mofa auf den Fersen. Eben ist der Fahrer abgestiegen und folgt uns zu Fuß. Ist ein, zwei Wegbiegungen hinter uns. Komm, wir lassen ihn auflaufen. Schnell, alle hinter dieses Gebüsch. Kaluschke war 17 und Anführer einer Motorradgang, die eigentlich nur eine Mofa-Gang war. Auf jeden Fall fühlte er sich wie der böseste Rocker überhaupt und machte sich gerne an Gabi heran. Gabi ging ihm aus dem Weg, da er aber nicht weit von ihr wohnte, ließen sich Begegnungen nicht ganz vermeiden. Verloren. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich soll dich nicht anrufen, aber... Ist gut. Ja, heute Abend Lagebesprechung im Rolling Death. Tschüss. Den holen wir uns. Okay. Hallo, Kaluschke. Na, was suchst du? Den See? Der ist hier geradeaus. Ich glaube, ich habe einen Tinnitus im Auge. Ich sehe nur Pfeifen. Was wollt ihr hier? Was willst du hier, ist die Frage. Verfolgst uns seit der Textilreinigung. Ist dir vielleicht der Abholschein aus der Tasche gerutscht bei deinem Einbruch gestern Nacht? Halt die Klappe, Milchschnitten, Bubi. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Mal wieder zu viele Jugendkrimis gelesen. Doch, <lacht> du hast meinen Laptop gestohlen, gib's zu! Was will denn jetzt der kleine Dicke von mir? Ja. Dachtest wohl, dass das mein Laptop ist, stimmt's? War das deine Rache dafür, dass ich dich vor kurzem hier am Moorsteiner See bloßgestellt habe? Moment, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Da hast du mich ja auch unter Wasser gedrückt. So wie gestern in der Schulschwimmhalle. Ist das deine Spezialität, Ertränken? Was? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Aber wenn du willst, können wir ja mal sehen, ob meine Faust auf dein Auge passt. Auf einen Zweikampf mit dir lasse ich es jederzeit ankommen. Kannst du das überhaupt ohne deine Lederjackenfreunde? Ich hoffe, du hast eine gute Krankenversicherung. Hey. Da müssen schon Maschinen kommen, keine Ersatzteile. Hey, komm her! Jetzt hört auf, ihr zwei! Komm, Süße, wir hauen ab. Da hinten steht mein Motorrad. Wir fahren in die Stadt. Du hast was Besseres verdient als diese Luschen. Nein, danke, Rudi. Immer noch nicht. <lacht> Wirst schon sehen, was du davon hast. Zeig, dass du ein bisschen Gehirn hast und rück meinen Laptop raus. Meinen Mittelfinger kannst du haben. Ah, schön, da sitzt also dein Gehirn. Viel Platz für so wenig Masse. <lacht> Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oder hat die längste Leitung. Auf Feigling! Lass ihn gehen. Den kriegen wir schon. Dieser Typ ist sowas von ekelhaft. Also, was haben wir jetzt? Zu Kaluschke passt das Fluchtmobil von gestern. Mhm. Tim, du hast mhm. doch ein Mofa-Geräusch auf dem Internatsgelände hinter der Schwimmhalle gehört. Ja, Kaluschke könnte der Fluchthelfer gewesen sein. Das Halte dich bereit des Diebs hätte dann ihm gegolten. Ja, aber der Anzug war nicht von ihm, denn Kaluschke hat keine Glatze und auch keine langen schwarzen Haare. Außerdem war der Anzug eine Nummer zu groß für Kaluschke. Also der Glatzkopf ist der Täter und Kaluschke sein Komplize. Hm. Mit Kaluschke haben wir jedenfalls einen guten Anhaltspunkt, denn ja. wir wissen, wo er wohnt. 
können wir trotzdem ein kühles Bad nehmen, bevor die Arbeit weitergeht? Jetzt, wo wir so weit geradelt sind. Sicher doch. Wer zuerst im Wasser ist. Ja. TKKG genossen ein erfrischendes Bad im See. Dann fuhren sie zurück und beschatteten Kaluschkes Elternhaus in der Altstadt. Leider ohne Ergebnis. Tim und Löschen hatten mittlerweile die nachmittägliche Arbeitsstunde verpasst. Sie waren erst zum Abendessen wieder im Internat und mussten mit Ärger mit dem Erzieher vom Dienst kurz EVD rechnen. Es war nach 22 Uhr, als Tim im Adlernest auf seinem Bett lag und mit seiner Mutter telefonierte, die gerade aus New York zurückgekehrt war. Seine Mutter, Susanne Carsten, wohnte ein paar Zugstunden von der Millionenstadt entfernt, hatte aber zuletzt viel Zeit in den USA verbracht. Ihr neuer Freund, den Tim noch nie gesehen hatte, leitete das Auslandsstudio eines deutschen Fernsehsenders in New York. Auch er war heute mit nach Deutschland gekommen. Ja, ja, ich freue mich auch, wenn ihr mich besuchen kommt. Übermorgen. Ja, natürlich passe ich auf mich auf. Mache ich doch immer. Gute Nacht, Susanne. Beste Grüße unbekannterweise an Sascha. Ja, tschüss. Hm. Sprichst du deine Mutter neuerdings mit Vornamen an? Ja, die Mami-Papi-Zeit ist eben vorbei. Ähm... Du hast doch schon seit sechs Jahren keinen Papi mehr. Ja, du weißt, was ich meine, Klößchen. Bist du aufgeregt, deinen zukünftigen Stiefvater kennenzulernen? Nein. Ach, hier hast du dein Handy zurück. Kein Problem. Glaubst du immer noch, dass dein Handy nochmal anspringt? Oh, Karl hat eine SMS geschrieben. Das Rolling Death ist eine Bikerkneipe am Westfriedhof. Na, dort soll heute Nacht eine Lagebesprechung stattfinden, wenn wir Kaluschke richtig belauscht haben. Also, ich bin dabei. Wie sieht's mit Karl und Gabi aus? Wir sind bereit. Ja, dann nichts wie los. Oh. Wir sind spät dran, aber ich musste auf den Anruf meiner Mutter warten. Jetzt, jetzt, sag mal, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, Tim? Was ist denn los, Klößchen? Bammel vor dem EVD? Angeblich haben dich gestern Abend ein paar Schüler pitschnass aus der Schwimmhalle kommen sehen. Also, es, es kann sein, dass dich jemand beim EVD verpfiffen hat. Ja, und? Ja, Du hast ja schon drei Verweise. Mach dir nicht ins Hemd, Klößchen. Ich habe einen neuen Trick. Niemand wird merken, dass wir raus sind. Die Strickleiter habe ich schon geholt. Und jetzt neu. Die Angelschnur. Angelschnur? Um aus dem Internat zu entwischen, öffnete Tim wie immer das letzte Fenster im Gang des zweiten Stocks. Die Mauer des angrenzenden Anbaus bildete hier einen Winkel zur Fassade. Tim hängte die Strickleiter an das Holzgitter, das die Ranken des wilden Weins stützte. Klößchen kletterte nach unten, dann folgte Tim. Am Ende der Strickleiter hatte Tim eine Angelschnur befestigt. Sie lief nach oben durch eine kleine Öse und wieder nach unten. 
Als Tim unten war, zog er an der Schnur und zog damit die Strickleiter nach oben, wo sie in den Ranken des wilden Weins verschwand. Niemand konnte den geringsten Verdacht schöpfen. Der Hausmeister Mandel, den Fahrradschuppen nachts abschloss, liefen Tim und Löschen zu Fuß los. Als die beiden am vereinbarten Treffpunkt bei der Rockerkneipe Rolling Death am Westfriedhof ankamen, waren Gabi und Karl schon da. Also, für den Rückweg lasse ich ein Taxi springen. Hey, und? Schon was gesehen? Ziemlich was los hier. Alles harte Typen. Da ist wohl keiner dabei, der den Knast noch nicht von innen gesehen hat. Hm. Kaluschka haben wir noch nicht entdeckt. Wir verstecken uns dort bei der alten Tankstelle. Mhm. Da haben wir eine gute Sicht. So Rocker wäre Kaluschka auch gerne. <lacht> da muss aber erstmal die Führerscheinprüfung für ein richtiges Motorrad bestehen. Oh ja. <lacht> hey, schaut euch mal diesen Typen an. Oh. Er ist an die zwei Meter groß oh. und dürr wie Stacheldraht. Dazu einen schwarzen Hut tief ins Gesicht gezogen, Sonnenbrille und einen schwarzen Mantel. Also das ist auf jeden Fall kein Biker. Er sieht sich um. Oh, der kommt zu uns. Bleibt in Deckung. Ja. Der hat doch eine Glanze. Man sieht es am Hinterkopf. Der Typ gestern war nicht klein. Von der Statur her könnte es gewesen sein. Ist Kaloschka. Der Vermummte und sein Komplize. Mal sehen, was sie zu besprechen haben. Da bist du ja. Gibt's was Neues? Nichts, Chef. Sie haben mich auflaufen lassen. Du bist so ein Blödmann, dass sie auch immer zu viert unterwegs sind. Na, wenn schon. Psst. Hast du das gehört? Ich? Nee. Also. Phase 1 läuft. Phase 2 sollte dann kein Problem mehr dastehen. <lacht> Drei Millionen? Das wird ein Kinderspiel. Schmeck, sei still, du Vollpfosten! Oder willst du es gleich am Rathaus plakatieren, oder was? Entschuldige. Also, das mit der Lore haut hin. <lacht> Dem großen Kuh steht nichts im Wege. <lacht> nee. Ich melde mich noch mal mit einer Idee, wie wir den Anhang ausdünnen. Mhm. Wir sehen uns morgen bei Kaspar. Mhm. Pack schon mal deine Koffer und vergiss die Sonnencreme. In Australien ist die Sonne unser einziger Feind. Ja. Kannst du mit der Knarre umgehen? Oh, ich denke schon. Hey, Blaulicht, was? Verdammt, die Bollen! Und jetzt? Wir trennen uns. Du fährst weg, aber ohne Licht. Ich schlag mich durch den Westfriedhof. Na los, komm! Okay! Das sind doch Kommissar Schalowski und Inspektor Hinder. Ja, das sieht nach Nazi-Hände was bitte hat mein Laptop mit diesem großen Kuh zu tun? Ich habe einen Verdacht. Und? Die wollen Kinder leicht an drei Millionen kommen. Da geht's wohl eher um Klößchen als um Tim. Oh, was? Hast du auf deinem Laptop die Codes für Alarmanlage und Safe gespeichert? Du, 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 du meinst für die Sauerlichvilla? Ja. Naja, nur den für die Alarmanlage. Oh. Damit die nicht losgeht, wenn ich nach Hause komme. Aber ich habe sie in einem Hausarbeiten-Dokument über Shakespeare versteckt. Das findet er nie. Ja, sag niemals nie. Die wollen euren Safe leerräumen? Sind da drei Millionen drin? Ach, keine Ahnung. Denke nicht. Ja. Mit dem Code in der Tasche und einer Knarre im Anschlag wäre es wirklich ein Kinderspiel, die Villa zu überfallen. Oh ja, und jetzt? Morgen bittest du deinen Vater, den Alarmanlagen-Code zu ändern. Und wir laufen jetzt dieser Vogelscheuche hinterher. Los, Amigos. 
TKKG eilten auf den Westfriedhof, der sich gespenstisch dunkel vor ihnen ausbreitete. Tim sah die dürre Gestalt hinter einem Grabstein verschwinden. Er ist dort hinten. Los! Ich kann ihn nicht sehen. Bis dahin! Seht ihr? Hätte ich doch Oskar weggebracht. Er kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Das soll schon aufteilen. Nein! Also, das ist irgendwie unheimlich. Ich denke, er ist in diese Richtung weiter. Los! Ja. Fledermausklößchen. Oder ein Vampir. Ach, ja, klar. Jetzt haben wir ihn verloren. Oh. Lasst uns abhauen. Wir, wir tappen vollkommen im Dunkeln. Leider ja. Leuchte mir mal, Karl. Was ist das? Das ist die Zigarette, die der Vogelscheuchentyp weggeschnippt hat, als er auf den Friedhof flüchtete. Ich habe sie aufgehoben. Okay. Die Marke passt zur Packung, die im Anzug steckte. Stimmt. Kein Zweifel. Es war die Vogelscheuche, die gestern den Abholschein auf dem Dachboden verloren haben muss. Oh, der hat also meinen Laptop. Und er hat noch mehr vor. Dreißig Minuten später stiegen Tim und Klößchen vor dem Haupttor des Schulgeländes aus dem Taxi. Tim bemerkte, dass diese Bequemlichkeit nicht zur Gewohnheit werden dürfe und kletterte über die mannshohe Mauer in den Schultag. Beim Hauptgebäude löste er den Knoten der Angelschnur, ließ die Strickleiter nach unten und zwei Minuten später waren Klößchen und er im Adlernest. Klößchen fiel hundemüde gleich samt Klamotten ins Bett. Oh. Habe ich dir doch gesagt, dass niemand von unserem kleinen Nachtspaziergang Wind kriegt. Klein? Hier auf dieser Supermarktquittung steht morgen 23 Uhr Schrottplatz Kasper. Das ist nicht weit vom Villenviertel. Dort startet der große Kuh. Na, den schnappen wir uns. Die Stimme von dieser Vogelscheuche kam mir bekannt vor. Die auch? Klüsschen? Na dann, gute Nacht. Dienstag, dritte Stunde. Mathematik. Tim war ein Mathe-Ass, aber heute war er nicht bei der Sache. Seine Gedanken kreisten ständig um die Ereignisse der letzten Nacht. Endlich neigte sich die Stunde dem Ende zu. Frau Dr. Mechthild Bleul, von den Schülern auch Tangente genannt, sah Tim fragend an. Also Tim, wie erhalte ich die Seite A in einem rechtwinkligen Dreieck, wenn die Seiten B und C gegeben sind? Hm? Tim? Äh, ähm Hast du meine Frage verstanden, Tim? Ja, A gleich der Wurzel aus C Quadrat minus B Quadrat. Richtig. Morgen wiederholen wir die Beziehungen im rechtwinkligen Dreieck und widmen uns dann wieder den Flächen- und Volumenberechnungen. Hey, Tim, was war los? Ich war in Gedanken. Mir ist was eingefallen. 
Wir verziehen uns ins Adlernest. Wir haben zehn Minuten. Du schleichst dich hoch, Gabi? Ja, klar doch. Mädchen hatten im Jungstrakt eigentlich nichts verloren, aber es fiel Gabi nicht schwer, ungesehen in den zweiten Stock zu gelangen. Tim, Karl und Löschen warteten im Adlernest auf sie. Hey, Tim, sag, was ist dir eingefallen? Mir ist eingefallen, an wen mich die Stimme von der Vogelscheuche erinnert hat. Fabian Fenlo. Oh. Fabian Fenlo alias Totenblume. Ja, aber der ist doch im Knast. Wir haben doch selbst geholfen, ihn einzubuchten. Raubüberfall mit Bumerang, Körperverletzung, Nötigung und, und, und. Ja, der war nicht zimperlich. Vielleicht hm. ist er ausgebrochen und jetzt sucht ihn die Polizei. Äh, Totenblume war doch Friedhofsgärtner. Das erklärt auch, warum er sich auf dem stockdunklen Westfriedhof so gut auskennt. Oh, stimmt. Wenn ich an sein blasses Leichengesicht und seinen kalten Blick denke, laufen mir Schauer den Rücken rauf und runter. Ich erinnere mich an seine langen, strähnigen, schwarzen Haare. Ja. Bestimmt hat er sich eine Glatze rasiert, damit er leichter untertauchen kann. Hm. Die Haare, die wir im Adlernest gefunden haben, sind ihm also nicht vom Kopf gefallen, sondern... Von der Kleidung. Ja, genau. Gabi, ruf mal deinen Vater an. Ähm, fällt dir ein Vorwand ein? Ja, sicher doch. Ich stelle auf Lautsprecher dann, okay? Mhm. Ja. Oh, Lautsprecher, so. Äh, Glockner? Hallo, Papi. Hallo, Gabi. Sag mal, bist du nicht in der Schule? Doch, doch, doch. Aber... Ich habe mal eine Frage. Aha. Ich habe heute Morgen auf dem Schulweg eine Gestalt gesehen. Und jetzt ist mir eingefallen, an wen die mich erinnert hat. Aha. Und? Fabian Fenlo, alias Totenblume. Aber der ist doch im Knast, oder? Du hast Fabian Fenlo gesehen? Ja, vielleicht. Na, wir suchen ihn. Der ist Freitagabend Ach. nach seinem Freigang nicht ins Gefängnis zurückgekommen. Oh. Wo hast du ihn gesehen? Äh, in der Straße zum Westfriedhof. Sein Haus im Reblausweg wird beschattet. Aha. Das ist keine 20 Minuten vom Westfriedhof. Wir haben gestern Nacht in seiner alten Stammkneipe eine Razzia durchgeführt. Und? Leider ohne Erfolg. Dann hatte ich also recht. Gabi, sag mir unbedingt Bescheid, wenn du ihn wieder siehst. Verstanden, ja? Ja, mache ich, Papi. Geht's Oskar gut? Mami ist doch auf dem Großmarkt beim Einkaufen, oder? Tja, weißt du, ich konnte ihn nicht mit aufs Kommissariat nehmen. Mhm. Nach dem Morgenspaziergang ging es ihm nicht gut. Margot ist bei ihm zu Hause geblieben. Oh je. Bestimmt nichts Schlimmes. Ich komme sofort nach der Schule nach Hause. Okay, wenn du da bist, geht es ihm bestimmt gleich wieder besser. Dann pass gut auf in der Schule, ja? Äh, klar, wie immer, Papi. Tschüss. Tschüss. Bingo. Hm. Totenblume hat einen großen Kuh geplant und sich Kaluschke als Komplizen geholt. Ja. Bestimmt kennt er Kaluschke von der Rockerkneipe am Westfriedhof, wo Kaluschke immer abhängt, weil er auch ein großer, böser Biker sein will. <lacht> und wir wissen, wo der Kuh starten soll. Heute Nacht, 23 Uhr, Schrottplatz Kasper. Wir lauern ihn auf und servieren der Polizei den gesuchten Verbrecher. Das wird der Erfolg unseres Lebens. Das wird unser großer Kuh. Sollten wir meinen Vater einweihen? Noch nicht. Erst wenn wir Sicherheit haben. Hm. Okay. Ah. Ähm, auf jeden Fall sollten wir sie schnappen, bevor sie in die Sauerlichwille einsteigen. Mhm. Ich möchte meine Mutter den Schock ersparen. Ihr kennt doch ihr schwaches Nervenkostüm. Keine Sorge, wir haben alles unter Kontrolle. Hm. Hoffe ich. Adlernest. Knappe zwölf Stunden später. 
22 Uhr. Tim hatte gerade wieder mit seiner Mutter telefoniert. Er mochte seine Mutter, aber dass sie jetzt jeden Abend anrief, war ihm doch ein wenig unangenehm. Klößchen lag auf seinem Bett und hatte Entscheidungsschwierigkeiten. Weiße Schokolade Walnuss oder Crisper? So, hier Klößchen, danke fürs Handy. Ich, ich habe noch irgendwo ein altes Handy rumliegen, falls du eins brauchst. Nein, danke, ich brauche jetzt keins. Sag mal, also irgendwie glaube ich dir nicht, dass du kein bisschen aufgeregt bist, wenn du morgen deinen zukünftigen Stiefvater zum ersten Mal siehst. Ja, dann eben nicht. Sag mir lieber, hast du deinen Vater wegen des Codes informiert? Naja, ich habe ihm gesagt, dass mein Laptop gestohlen wurde und dass da der Code für die Alarmanlage drauf ist. Aber Papa hat nicht richtig zugehört, weil er dringend zu einer Vorstandssitzung musste. Tschüss. Na egal. Wir stellen die Bande noch, bevor sie Unheil anrichten kann. Und zwar jetzt. Wer ist denn heute der Erzieher vom Dienst? Ähm, Tim Willi, es ist nach 22 Uhr. Licht aus und gute Nacht. Ich will keinen Mucks hören. Der Direx persönlich. Perfekt. Der schläft sogar im Unterricht ein. Ich gebe ihm zehn Minuten, dann ratzt er tief und fest. Willst du ohne Gabi los? Wir wollten noch zu vier zum Schrottplatz. Ja, ich kann es verstehen, dass sie Oskar nicht alleine lassen will, wenn es ihm noch nicht besser geht. Wir schaffen das auch zu dritt. Also, ich habe kein gutes Gefühl. Deine Entscheidung, Klößchen. Ich sei mich ab, und zwar in genau neun Minuten. Oh. Neun Minuten später kletterten Tim und Klößchen aus dem Fenster im zweiten Stock. Diesmal hatte Tim vorgesorgt und sein Rennrad und auch den Drahtesel von Klößchen außerhalb des Schulgeländes hinter einem Baum versteckt. Fünf vor elf erreichten sie den Schrottplatz Kasper, unweit des Villenviertels, wo Klößchens Eltern wohnten. Der Schrottplatz war vollkommen unbeleuchtet. Der dünne Sichelmond, um den sich ein paar Sterne drängten, brachte fast kein Licht ins Dunkel. Wir lassen die Fahrräder hier. Was ist mit Karl? Wir hatten uns doch für Viertel vor verabredet. Mal sehen. Oh, oh Mist. Hm? Er schreibt, dass sein Fahrrad geklaut wurde. Kann frühestens in einer halben Stunde hier sein. Verdammte Langfinger. Dann sind wir jetzt auf uns alleine gestellt, Klößchen. Komm, wir schleichen auf den Schrottplatz. Das Gelände war unübersichtlich. Überall lag Schrott herum. Nach welchem System er sortiert war und ob es überhaupt ein System gab, konnte Tim nicht feststellen. Klößchen ging zwei Schritte hinter Tim. Um nicht entdeckt zu werden, verzichteten sie auf Taschenbanken. Also, wenn ich mir einen rostigen Nagel eintrete, ist die Blutvergiftung garantiert. Darum bist du ja auch gegen Tetanus geimpft. Halt Ausschau nach einer alten Lore. Die hatte Totenblume erwähnt. Lore? Ja, das ist ein Transportwagen für die Schiene. Aha. Also, es ist schon nach elf. Vielleicht sind wir am falschen Ort. Das kam von dort drüben. Hast du das gehört? Was? Hinter uns. 
Irgendwo hinter diesem Schrottreifen Mähdrescher. Du bleibst hier und hältst Ausschau nach Kaloschke. Ich denke, der ist gerade angekommen. Ich bin gleich wieder da. Vorsichtig schlich Tim um den Mähdrescher, der im schwachen Mondlicht aussah wie ein stählernes Monster. Tim hörte, wie eine Kette rasselte. Aber das war noch ein ganzes Stück weiter weg. Ein Wachhund war hinter Tim her. Mit ein paar schnellen Schritten brachte sich Tim hinter einem Haufen rostiger Fahrradrahmen in Sicherheit. Die Kette, an der der Hund hing, reichte nicht so weit, was den Vierbeiner aber nicht daran hinderte, weiter zu bellen, als hinge sein Leben davon ab. Wann hast du dich erschreckt? Hör besser auf zu bellen, sonst hast du morgen keine Stimme mehr. Verdammt, haut jemand ab! Klösschen! 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 Tim rannte an die Stelle zurück, wo er sich von Klösschen getrennt hatte. Klösschen? Verdammt, wo ist er? In einem Bauwagen, keine 20 Meter von Tim entfernt, ging Licht an. Jemand trat heraus. Aber es war weder Kaluschke noch Totenblume. So viel konnte er erkennen. Na bravo. Jetzt habe ich auch noch den Schrottplatzbesitzer auf dem Hals. Klöschen! Tim lief zurück zu den Fahrrädern. Aber auch dort war Klöschen nicht zu finden. Er wollte ihn gern anrufen, aber sein Handy war ja nicht einsatzfähig. Tim versteckte sich und wartete. Der Hund beruhigte sich und das Licht im Bauwagen erlosch wieder. Aber Klößchen blieb verschwunden. Auch Totenblume und Kaluschke tauchten nicht auf. Die sind abgehauen, wir haben sie aufgeschreckt. Hoffentlich ist Klößchen nichts passiert. Tim war ziemlich sicher, dass Klößchen im Ernstfall zu seinen Eltern laufen würde. Vielleicht hatte er das Versteck mit den Fahrrädern nicht wiedergefunden. Zu Fuß waren es zehn Minuten bis zur Sauerlich-Villa. Tim trat in die Pedale. Geschlagene Stunde lag er vor der Villa auf der Lauer. Es brannte kein Licht und von Einbrechern weit und breit keine Spur. Schließlich beschloss Tim, ins Internat zurückzufahren. Den großen Kuh schienen sie auf jeden Fall verhindert zu haben. Es war fast ein Uhr nachts, als Tim über das pechschwarze Schulgelände strich. Kein Mucks war zu hören. Nicht einmal eine einzelne Eule. Tim war enttäuscht, dass sie Totenblume nicht erwischt hatten. Andererseits wohnte Kaluschke nicht weit von Gabi. Bestimmt würden sie die Spur wieder aufnehmen können. Tim erreichte das Hauptgebäude, schlich um die Ecke. Die Strickleiter war nicht heruntergelassen. War Klößchen also nicht zurück ins Internat geflüchtet? Tim suchte das Ästchen, an dem die Angelschnur festgeknotet war, und ließ die Strickleiter runter. 
Eine Minute später war Tim im dunklen Gang vor dem Adlernest und wollte gerade die Strickleiter einholen. Aber etwas stimmte nicht. Die Notbeleuchtung enthüllte einen Umriss. Jemand stand keine zwei Meter von Tim entfernt. Bist du's? Peter Timotheus Karsten, guten Abend. Tim schluckte. Vor ihm stand Direktor Dr. Freund. Seine Miene war ernst. Sekunden vergingen wie Minuten. Tim suchte erst gar nicht nach einer Ausrede. Das ist nicht gut, Peter Kasten. Wir sehen uns morgen früh im Direktorat. Verstanden. Und wo ist dein Freund Willi Sauerlich? Einige interne Schüler waren aufgewacht. Hier und dort steckte jemand seinen Kopf vorsichtig durch den Türspalt und lotzte in den Gang. Tim schluckte. Klößchen war also nicht da. Klößchen? Hat er Sie nicht informiert? Er, er fühlte sich nicht gut gestern Abend. Also, ich glaube, Fieber. Und deshalb ist er nach Hause gefahren. Er hat wohl vergessen, Bescheid zu sagen. Ah äh, ja. Dr. Freund nickte. Tim verschwand im Adlernest und hörte, wie der Direktor die Strickleiter einkassierte. Durchatmen. Tim saß auf der Bettkante. Irgendetwas war hier entschieden falsch gelaufen. Er spürte, wie ein unangenehmes Gefühl in ihm hochstieg. Seine Knie zitterten. Und das hat man bei Tim eigentlich noch nie gesehen. Wo ist mein Laptop? Hier. Schon hoch, du lahme Ente. Jetzt. Der Computer ist an. Ähm, und dieses Internettelefon. Karl ist online. Perfekt. Hallo, Tim. Hallo, Karl. Äh, Schläfst du vom Rechner? Ich, ich bin nur kurz eingenickt. Wollt ihr ja noch hören, wie es gelaufen ist bei euch? Wo ist Klößchen? Ich kann ihn nicht erreichen. Klößchen ist nicht zu erreichen? Oh, Mist, Mist! Äh, sag mal, was ist denn los? Ich war um halb zwölf beim Schrottplatz. Du warst nicht da. Nur so ein bescheuerter Köter hat sich die Seele aus dem Leib gebellt. Alles ist schief gelaufen. Äh, Klößchen ist verschwunden. Ich habe ihn verloren auf dem Schrottplatz. Ja, Bei der Sauerlich-Villa habe ich ihn nicht gefunden. Und Totenblum und Kaluschke waren auch nicht da. Aber wo ist Klößchen? Ich dachte jetzt zurück ins Internat. Aber hier ist er nicht. Stattdessen hat mich der Direx auf dem Gang begrüßt. Oh, Schande. Ja. Ich habe gerade Klößchens altes Handy gefunden und schmeißt da jetzt meine SIM-Karte rein. Warte. Ja, vielleicht meldet er sich ja bei mir. Was ist mit Gabi? Äh, hab gegen Mitternacht zuletzt mit ihr geredet. Sie wartet auf deinen Anruf. Ah, sie ist online. Ich hol sie dazu. Hallo, Tim. Äh, hallo, Gabi. Wie geht's Oskar? Etwas besser. Er schläft. Mhm. Der Tierarzt war um zehn noch mal hier. Er war sich dann ganz sicher, dass er etwas Giftiges gefressen haben muss. Rattenköder oder sowas. 
Vergiftet? Mhm. Ja, je, jetzt kapiere ich's. Was denn? Was ist mit deinem Fahrrad, Karl? Das ist weg. Muss jemand geklaut haben. Ich hatte es direkt vor dem Haus angekettet, weil ich ja wusste, dass ich es noch brauchen würde heute Nacht. Leute, da hat uns jemand gewaltig reingelegt. Was? Jetzt? Verdammte Scheibenkleisterei! Jetzt sag doch mal endlich, was los ist, Tim. Klößchen ist weg. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Wie? Du meinst äh, Entführung? Ja, und dass Oskar vergiftet wurde, dass Karls Fahrrad geklaut wurde. Äh, ich erinnere mich. Totenblume wollte den Anhang ausdünnen. Klößchens Anhang. Also uns. Oh, Moment. Dann wollten die gar nicht an den Safe. Nein. Der Einbruch im Adlernest war nur dazu da, um uns nach draußen zu locken. Ach. Wo entführt man jemanden am einfachsten? Na, in stockdunkler Nacht, an einem Ort, wo sich sonst niemand aufhält. Genau. Schrottplatz Kasper, 23 Uhr. Aber Schrottplatz Kasper, 23 Uhr, davon wissen wir doch, weil wir die Notiz in dem Anzug gefunden haben. Ja, Totenblume wollte, dass wir die Notiz finden. Er kennt uns, er weiß, dass wir gern unsere Nasen in Kriminalfälle stecken. Totenblume stiehlt Klößchens Laptop, wartet darauf, dass er entdeckt wird. Darum saß er auch auf dem Bett im Adlernest. Mhm. Dann flüchtet er und verliert, scheinbar zufällig, den Abholschein von der Reinigung. Oh. Der Fluchtweg war genau geplant. Vor dem Fenster der Schwimmhalle wartet Kaluschke mit seinem Mofa. Die Fährte war gelegt. Und wir haben alles gemacht, was Sie wollten. Oh. Mann, wir sind schön in die Falle getappt. Das war Phase 1, die Entführung. Oh. Tim? Vielleicht liegen wir auch falsch. Vielleicht taucht Klößchen gleich wieder auf. Ich muss wach bleiben, falls oh. er ruft. Die Strickleiter ist doch jetzt weg. Denn? Ja, die hat der Direx. Der Direx? Das ist ja sauerlich. Ich lege auf, Freunde. Ja, melde dich gleich nochmal. Hallo, Herr Sauerlich. Hallo, Tim. Wo ist Willi? Ich. Ich weiß es nicht, Herr Sauerlich. Oh, dann ist es also wahr. Was ist wahr? Ich habe eben einen Anruf erhalten, dass man Willi entführt hat. Ich soll drei Millionen in bar vorbereiten und auf Anweisungen morgen Abend warten. Selbstverständlich darf ich unter keinen Umständen die Polizei verständigen. Mist. Sag, wann ist er entführt worden? Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Wir, wir waren unterwegs in der Nacht. Man hat uns rausgelockt und, und, und wir sind drauf reingefallen. Das sind oh. gefährliche Verbrecher und sie kennen uns gut. Am besten Sie machen, was Sie verlangen. Das habe ich vor. Keine Polizei. Und ich organisiere das Geld. Das habe ich dem Kidnapper versprochen. Als Bedingung wollte ich mit Willi reden, um zu hören, dass es ihm gut geht. Ja, und? Es geht ihm gut. Er ist wohlauf. Puh. Aber dann hat er etwas Eigenartiges gesagt. Füttert meinen Hamster Anton. Hä? Willi hat doch gar keinen Hamster. Ja, eben, eben. Es muss ein Kot sein. Ich bin Mitschuld an dem ganzen Schlamassel und ich werde Ihnen helfen, Herr Sauerlich. Wir holen Willi zurück. Ja. Tim verbrachte eine unruhige Nacht.
Frühmorgen stand er auf, zog sich Turnschuhe an und absolvierte seinen Morgenlauf. Als er zurück in die Schule kam, begegnete er den zwei Frühaufstehern des Internats, die merkwürdige Blicke tauschten. Tim las die Notiz am schwarzen Brett. Überraschend fiel heute in allen Klassen die erste Stunde wegen einer Lehrerkonferenz aus. Tim nahm eine kalte Dusche und zog sich ins Adlernest zurück. Tim, kann ich reinkommen? Lass mich bitte allein, Karl. Äh, Gabi ist unten, sie will mit dir reden. Ich muss nachdenken. Deine Mutter hat versucht, dich zu erreichen. Sie und ihr Freund wollen dich doch heute besuchen. Ich weiß. Hast du ihr was gesagt? Nein. Danke, Karl. Äh, okay. Dann sag Bescheid, wenn du was brauchst, Tim. Ja, danke. Tim wusste, was jetzt kam. Er wollte der sensationslüsternen Neugier der anderen entgehen. Dass er auch Karl und Gabi nicht sehen wollte, war mehr als außergewöhnlich. Eine ganze Stunde lang saß er am Adlernest und starrte die Wand an. Dann zog er seine besten Klamotten an, schlich die Treppe nach unten, hinten aus dem Hauptgebäude hinaus, durch den Park, um den weitläufigen Anbau und die Turnhalle herum und von hinten durch das Paukergrün zum Hintereingang vom gelben Haus, wo nicht nur acht Schulklassen untergebracht waren, sondern auch der Direktor sein Dienstzimmer hatte. Die Sekretärin im Vorzimmer nickte Tim stumm zu. Und er betrat das Direktorat. Hallo, Peter Carsten, im Platz. Du weißt, warum du hier bist? Ich denke, ja. Ich habe extra eine Konferenz einberufen, um das nicht alleine entscheiden zu müssen. Obwohl ich das dürfte. Mhm. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich habe keine Wahl. Viele Schüler haben gesehen, wie ich dich gestern Nacht erwischt habe. Meine Autorität steht auf dem Spiel. Ich muss zeigen, dass die Schulordnung mehr ist als ein Blatt Papier. Ich weiß. Also, ich muss hiermit deinen vierten Verweis aussprechen. Ja. Du weißt, was das bedeutet? Ich fliege von der Schule. Tut mir leid, Peter Karsten. Sie können ja nichts dafür, das habe ich mir selber zuzuschreiben. Du bist für eine Woche vom Unterricht befreit, um dir eine neue Schule zu suchen. Mhm. Du bist ein guter Schüler. Es wird kein Problem für dich sein, eine neue zu finden. In vielen Aspekten warst du ein Vorbild für andere Schüler. Ich denke da etwa an deinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Aber du bist auch stur und setzt gerne mal das Abenteuer über die Schulordnung. Das geht eben nicht immer gut. Nicht das Abenteuer setze ich über die Schulordnung, sondern die Gerechtigkeit. Welche Gerechtigkeit hast du gestern Nacht in der Stadt gesucht? Kann ich jetzt gehen? Mach's gut, mein Junge. Tim verließ das Direktorat. Die Sekretärin sagte kein Wort. Tim ging zur Tür. Sicherlich 200 Schüler hatten sich im Schulhof versammelt. Als Tim nach draußen kam, wichen sie zur Seite und bildeten eine Art Spalier. War das Zufall oder war es eine stumme Art, Tim Respekt zu zollen? Die meisten sahen betroffen aus. Einige Schüler tuschelten, 
Ein paar grinsten, aber auch unverhohlen. Alle wussten Bescheid, was gerade passiert war. Am Ende des Spaliers standen Karl und Gabi. Ihre erstarrten Minen zeigten Betroffenheit und Unverständnis. Neben Karl und Gabi, Tims Mutter und ihr neuer Freund, Tims zukünftiger Stiefvater. Hallo, Mama. Tim. Die Blamage vor all den Schülern, vor seiner Freundin Gabi, vor Karl, die Schmach vor seiner Mutter und vor ihrem neuen Freund, bei dem Tim gerne einen besonders guten Eindruck hinterlassen hätte. Für Tim war das alles in diesem Augenblick nebensächlich. Er hatte nur einen Gedanken und der galt seinem treuen Freund Willi Sauerlich. Tim hatte ihn in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht und Tim würde ihn da wieder herausholen.